0: chuyện, thời sự. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế nước ta 7 tháng qua đã có đà phục hồi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là sức ép lạm phát từ nay đến cuối năm. Việc ngân hàng trung ương nhiều nước, đặc biệt là các nền kinh tế có quan hệ thương mại lớn với nước ta, tăng lãi suất điều hành để chống lạm phát có những tác động đa chiều. Câu
1: chuyện thật sự trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi bàn về nội dung Giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất điều hành chống lạm phát với sự tham gia bàn luận của vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ xin được mời bê tập viên Ngọc Diệu cùng Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Xin chào quý vị thính giả. Xin chào và xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự cùng chúng tôi hôm nay.
1: Vâng, xin trân trọng gửi lời chào phong viên Ngọc Diệu và tất cả các quý vị đang tham dự chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: À, vâng, trước khi bước vào phần trao đổi thì mời Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cùng quý vị thính giả nghe một cái tổng hợp của chúng tôi về tình hình lạm phát trên thế giới và điều hành của các ngân hàng trung ương.
1: Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat vừa công bố lạm phát tháng 7 của khu vực đồng Euro lập kỷ lục mới là 8,9%. Tại Mỹ, con số này là 9,1%. Canada mức lạm phát cao 8% dự báo duy trì trong vài tháng tới. Các ngân hàng trung ương nhiều nước và khu vực đang có những biện pháp thắt chặt tiền tệ chống lạm phát. Ngày 21 tháng 7, lần đầu tiên sau hơn 10 năm, ngân hàng trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất ra khỏi mức âm được duy trì nhiều năm. Ngày 27 tháng 7 Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed lần thứ hai liên tiếp tăng mạnh lãi suất ở mức 0,75 điểm phần trăm. Ngày 2 tháng 8, lần thứ tư liên tiếp, Ngân hàng dự trữ Australia đã quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 1,85% trong bối cảnh lạm phát tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe một tổng hợp thông tin về các quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, rồi Canada, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cũng như mới đây là quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Australia. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, ông nhìn nhận như thế nào về động thái tăng lãi suất của một loạt Ngân hàng Trung ương các nước?
1: Vâng, kính thưa quý vị thì đây có thể nói là một cái động thái đã được dự báo và phân tích bởi các cái nhà nghiên cứu kinh tế về chính sách đặc biệt là kinh tế vĩ mô à, thì chúng ta cũng thấy theo cái chu kỳ à, kinh tế đấy thì do cái tác động ảnh hưởng của dịch bệnh covid mười à, chín tác động tiêu cực đến nền kinh tế nên bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi thì các nước trên thế giới đều thực hiện các cái chính sách nới lỏng tiền tệ và các cái gói kích thích kinh tế khổng lồ à, tác dụng của các cái gói hỗ trợ này thì nó phục hồi tăng trưởng ở hầu hết các cái nền kinh tế trên thế giới vào năm hai nghìn hai mươi một và sau đó thì với cái chu kỳ tiếp theo thì sẽ là các cái chính sách thắt chặt tiền tệ và tăng lãi suất để nhằm uh, giảm cái lạm phát và kìm chế cái, 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 cái những cái tác động tiêu cực uh, tiếp theo tuy nhiên thì chúng ta cũng đã thấy rằng là đến cuối năm 2021 và đặc biệt là nửa đầu 2022 thì có nhiều các cái hiệu ứng phụ và những cái biến động của cái nền kinh tế thế giới không thể lường trước. Thứ nhất là chúng ta cũng thấy rằng là bên cạnh cái việc là kích thích cái cầu tiêu dùng trong các cái nền kinh tế từ cuối năm 2021 thì cái bong bóng bất động sản trong năm 2021 cũng là tăng đột ngột. Rồi là những cái xung đột giữa Nga và Ukraine thì nó khiến cho các cái sự tăng giá đột ngột của các nguyên vật liệu đặc biệt là giá xăng dầu và các cái lương thực cũng như hàng hóa cơ bản Đồng thời cũng tạo ra những cái đứt gãy Về chuỗi cung ứng Và tiếp nữa là những cái chiến tranh Kinh tế bằng các cái biện pháp trừng phạt Giữa các cái nước Đồng minh thì nó cũng khiến cho Cái nền kinh tế càng khó khăn hơn Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy rằng là Trung Quốc Thì lại vẫn tiếp tục áp dụng Một cái chính sách Zero Covid Và cái chính sách này nó đã làm thiếu hụt rất là trầm trọng các cái nguồn cung đối với một số các mặt hàng tương liệu sản xuất ví dụ như là cái chip bán dẫn chẳng hạn hay là tiếp tục là tạo ra những cái đứt gãy chuỗi cung ứng trên thế giới và đặc biệt là khu vực châu Á và hệ quả của các hiện tượng lạm phát À, với cái chủ liệu ban cận ban đầu đấy thì nó không còn kiểm soát được nữa à, nó đã kéo dài quá lâu so với lại cái dự tính ban đầu và từ đó nó cũng là kéo theo là cái diễn biến áp lực lạm phát quá cao chúng ừ. ta đã thấy rằng là hầu hết các quốc gia phát triển thì cái tỷ lệ lạm phát trung bình là 8 đến chín trăm trong khi cái chuẩn mực thì nó phải là hai phần trăm cá biệt thì một số các quốc gia do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh hoặc là uh, những hiện tượng đứt gãy các chuỗi cung ứng mà lên đến hàng chục phần trăm kể cả những nước trong khu vực châu á thì chúng ta cũng thấy có cái hiện tượng lạm phát gia tăng rất là cao
0: như phân tích của tiến sĩ nguyễn quốc việt ý, như vậy là cái liều thuốc mạnh là tăng lãi suất kiểm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương các nước thì cũng đã phải áp dụng và đặc biệt là như cục dự trữ liên bang mỹ Phép thì hai lần liên tiếp là đưa ra mức tăng lãi suất cơ bản rất là mạnh ở mức 0,75 điểm phần trăm nhé và tăng lãi suất kiềm chế lạm phát thì cũng có những cái tác dụng phụ của cái liều thuốc này là làm giảm tăng trưởng rồi thậm chí nguy cơ suy thoái kinh tế. Và thế thì về lý thuyết thì giải pháp điều hành này thì sẽ được chỉ định trong những trường hợp nào tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có thể phân tích cụ thể.
1: Vâng, về bản chất thì khi mà lạm phát xảy ra do cái cầu tăng cao hoặc là do cái sự thiếu hụt các nguồn cung thì việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất thì sẽ phát cái tín hiệu hạn chế cầu. Nhất là khi đang có những cái làn sóng bong bóng các cái tài sản. Bất động sản mà nó từ vay nợ chẳng hạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà ngân hàng trung ương các nước mà tăng lãi suất thì cũng khiến cho các cái ngân hàng thương mại cũng sẽ phải lần lượt tăng cái lãi suất huy động. Điều đó nó khiến cho cái lượng tiền gửi vào ngân hàng là nhiều hơn. Bởi vì là người tiêu dùng sẽ lựa chọn giữa cái chi tiêu đầu tư hoặc là gửi tiền vào ngân hàng thì cái việc mà đầu tư vào các băng bóng tài sản có thể là rủi ro hơn trong khi là cái lãi suất vào ngân hàng thì nó lại hấp dẫn hơn. Từ đó thì nó giúp cho cái việc mà giảm được cái nhiệt trên thị trường. ở Một cái cạnh khác góc độ quốc tế thì cái việc ổn định cái tỷ giá đồng nội tệ so với đồng tiền, các cái đồng tiền mà chủ chốt mà xuất khẩu ấy, mà liên quan đến xuất khẩu đấy thì giúp duy trì ổn định cái năng lực cạnh tranh, cũng như là kiểm soát cái nợ nước ngoài được tốt hơn, thì đấy là những cái yếu tố mà nó sẽ làm cho kiềm chế được cái lạm phát ở trong tất cả các cái nền kinh tế. Bên cạnh những yếu tố được coi là giúp để hỗ trợ kiềm chế lạm phát, thì cái việc mà tăng lãi suất nó cũng có những cái yếu tố tiêu cực nhất định. Là chúng ta thấy rằng là hầu hết các cái dự báo của các tổ chức quốc tế cũng như là của các quốc gia thì đều cũng đều nói rằng là cái việc tăng lãi suất với một cái cái mức độ lãi suất cao như vậy thì nó có thể dẫn đến suy thoái kinh tế. Cái sự suy thoái kinh tế này nó bắt nguồn từ cái sự bóp nghẹt cái sản xuất lẫn tiêu dùng và từ đó nó dẫn đến cái việc là mất việc làm à, có thể mất việc làm với số lượng lớn ấy, ảnh hưởng đến cả cái ổn định và cái an ninh uh, quốc gia. Trong nhiều trường hợp thì cái vòng xoáy đình đốn sản xuất và thiếu hụt các cái nguồn cung Khiến cho cái mục tiêu lạm phát nó không những không giảm đi mà nó vẫn cứ tồn tại trong cái bối cảnh mà nó vẫn tạo ra cái đình trệ sản xuất kinh doanh và cái lúc này thì người ta nói rằng nó là cái đình lạm. Khi mà tăng trưởng giảm rồi đình trệ sản xuất kéo dài thì điều này lại kéo theo cái sự nản lòng của các nhà đầu tư làm xấu đi cái môi trường kinh doanh và dẫn đến cái việc rút cái vốn đầu tư ồ ạt khỏi thị trường. Một cái yếu tố khác mà chắc chắn là nó sẽ xảy ra trong khá nhiều các cái nền kinh tế đó là cái rủi ro về nợ xấu. Khi mà cái nền kinh tế đã bị đình lãm và suy thoái thì cái nợ xấu gia tăng. Cái nợ xấu của doanh nghiệp tăng thì nó lại gây áp lực rủi ro lên cái hệ thống tài chính ngân hàng và kéo theo là có thể là cả cái nợ công của chính phủ. Và cuối cùng thì những cái... rủi ro và những suy thoái kinh tế như vậy thì nó sẽ kéo theo những bất ổn về an sinh xã hội. Những cái nhóm yếu thế trong xã hội sẽ càng gặp khó khăn hơn và từ đó nó có thể dẫn đến những cái bất ổn về 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 xã hội uh, hoặc là an ninh Mà chúng ta cũng đã thấy ở một hai quốc gia trong khu vực
0: Vâng à, Như vậy là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã phân tích Về cái tình hình lạm phát trên thế giới Lạm phát cao Và những cái giải pháp mà các ngân hàng trung ương uh, Của các nước đang thực hiện Và thế giới thì là như vậy Thế còn uh, với kinh tế Việt Nam chúng ta Thì qua kết quả 7 tháng của năm nay Thì uh, tình hình kinh tế xã hội Thì cũng tiếp tục phục hồi trên nhiều lĩnh vực Và riêng về cái chỉ số lạm phát cái chỉ số giá tiêu dùng ấy thì cũng đã biểu thị cho cái chỉ số lạm phát thì bình quân 7 tháng năm nay thì uh, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước và biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu và cũng uh, có nhiều chuyên gia kinh tế trong nước và các cái tổ chức tài chính quốc tế cũng có đánh giá là uh, nền kinh tế Việt Nam có những cái triển vọng tăng trưởng và có thể gần như là tránh được cái vòng xoáy lạm phát mà diễn ra ở nhiều nước trên toàn cầu. À, vậy thì cùng nhìn lại tình hình uh, kiểm soát lạm phát Việt Nam thì uh, uh, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có phân tích rõ hơn về cái chỉ số giá tiêu dùng này cũng như là về cái 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 mức độ lạm phát của Việt Nam là như thế nào?
1: À, vâng, trước hết thì tôi cũng rất là đồng tình với lại các cái uh, báo cáo và chỉ số mà đã được tổng cục thống kê đã chỉ ra. Ở đây tôi xin nhấn mạnh là mặc dù là áp lực lạm phát từ đầu năm của chúng ta là có và đặc biệt là cái áp lực lạm phát đến từ cái chi phí đẩy trong sản xuất và cái việc tăng giá nhiên liệu đầu vào do những cái bất ổn và biến động của tình hình quốc tế. Tuy nhiên thì rõ ràng là với cái số liệu của tổng cục thống kê đưa ra là trong 7 tháng đầu năm thì cái chỉ số lạm phát chúng ta là 2,54% thì thấp nhất trong toàn bộ cái nước ASEAN và theo các cái dự báo của một số các tổ chức quốc tế từ IMF, đến ADB đấy thì là cái lạm phát của Việt Nam vẫn nằm trong cái mục tiêu kiềm chế lạm phát khoảng 4% của năm 2022 thì như vậy đây tôi cho rằng là một trong những cái chỉ số thành công. À, chúng ta cũng thấy rằng là mặc dù là những dự báo thì cái việc tăng mạnh cái giá nguyên liệu xăng dầu nó đã có những cái tác động lan tỏa đến các cái giá mặt hàng tiêu dùng cơ bản hay là một số các cái dịch vụ về giao thông về logistics tuy nhiên thì với những cái sự nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu và đặc biệt là những cái hỗ trợ về thuế và những chính sách khác của chính phủ thì là cái tác động của cái việc tăng giá xăng dầu thì nó vẫn là nằm trong cái dự báo và nó chưa phải là yếu tố gây ra mất kiểm soát. Cái điều rất là thú vị là mặc dù là trong năm 2021 thì các cái nguy cơ về các bong bóng tài sản có cái chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên thì trong cái nửa đầu của năm 2022 thì các cái bong bóng tài sản này như là bất động sản hay vàng chứng khoán hay là tiền số thì lại có xu hướng hạ nhiệt và Ở đây thì cũng có thể một phần là từ những yếu tố chính sách khá quyết liệt của nhà nước của chúng ta cũng như cũng là một phần là từ yếu tố quốc tế và cuối cùng thì tôi cho rằng là cái sự điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước trong thời gian vừa qua đã giúp cho cái tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la nó khá ổn định và đối với đặc biệt với đặc thù của Việt Nam thì cái việc ổn định cái tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la nó là cái bệ đỡ để kiểm soát cái lạm phát tương đối hiệu quả
0: vâng quay trở lại cái tình hình mà trong cái bối cảnh mà các nước thắt chặt tiền tệ như vậy các ngân hàng trung ương liên tiếp tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát thế thì những cái động thái đó sẽ có tác động như thế nào tới kinh tế việt nam là một nền kinh tế có độ mở rất là cao thưa ông
1: Vâng, thế thì chúng ta lại quay trở lại để cái việc tác động tiêu cực của chính sách tăng lãi suất Ở đây chúng ta nhìn thấy cái tăng lãi suất ở các nước thì như tôi nói ban đầu ấy, thì nó đã làm suy giảm cái kinh tế toàn cầu. Ở Mỹ chúng ta thấy là suy giảm liên tục trong ba cái tháng liên tiếp. À, thế thì người ta cũng đều nói rằng là khi mà suy thoái kinh tế mà làm giảm cầu như vậy thì đương nhiên là nó sẽ tác động đến các cái đơn hàng xuất khẩu. Nếu mà quan sát đối với lại cái xuất khẩu của Việt Nam thì trong nửa cuối tháng 6 và đặc biệt là tháng 7 thì chúng ta cũng đã thấy có sự suy giảm về các đơn hàng xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu của chúng ta trong hai tháng vừa qua là cũng có một số các mặt hàng chủ lực là chúng ta cũng đã có sự suy giảm. Cái việc thứ hai thì tôi cũng đã có một cái phân tích ấy, thì cũng cho thấy rằng là khi mà Việt Nam chúng ta kiểm soát thành công tỷ giá và đồng Việt Nam chúng ta vẫn tương đối là bình ổn với đồng đô la thì một số các cái quốc gia trong khu vực châu Á chúng ta thì cái đồng nội tệ của họ lại mất giá tương đối nhiều Ở đây thì vấn đề của họ là họ bị lạm phát Nhưng mà cái vấn đề là họ lại tăng cái năng lực cạnh tranh xuất khẩu So với lại Việt Nam Nhất là đối với những cái mặt hàng mà có tính chất là cạnh tranh Kể cả nông thủy sản thì chúng ta cũng có sự cạnh tranh rất là quyết liệt Hay là một số các mặt hàng về may mặc da dày chẳng hạn Thì rõ ràng đấy là cũng là một cái khó khăn Tác động đến cái xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam Cái việc mà thiếu hụt các cái nguồn cung nguyên liệu đầu vào trong một số lĩnh vực sản xuất và cái giá cả nó tăng cao thì cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu của Việt Nam à, hoặc là nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc mà chúng ta nhập các nguyên phụ liệu để phục vụ cho xuất khẩu để chúng ta cũng có thể quan sát thấy ở cái khía cạnh nhập khẩu thì kim ngạch nhập khẩu nhật nhất là cái nhập khẩu trong cái khu vực FDI đã giảm trong 2 tháng gần đây và khối lượng nhập khẩu đặc biệt là khối lượng nhập khẩu không chỉ là kim ngạch mà đặc biệt là khối lượng nhập khẩu qua các càng biển thì được quan sát thấy là thấp nhất so với lại nhiều năm trở lại đây. Và cái cuối cùng ấy là khi cái chính sách chặt chặt tiền tệ của các nước như vậy thì nó dẫn đến là có thể nó, nó nó khiến cho cái mức độ hấp dẫn đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng. Ở đây khi mà cái đồng đô la chẳng hạn tôi lấy ví dụ đồng đô la mạnh lên thì ngay từ cuối năm 2021 thì các cái dòng tiền đầu tư trực tiếp ở nước ngoài nó đã Đã đã, đã chuyển về các quốc gia phát triển trong đó Đó có Mỹ chẳng hạn Thì đấy là một cái yếu tố Khi mà cái thị trường của họ hấp dẫn hơn Và thứ hai nữa kể cả đầu tư gián tiếp Các cái nhà đầu tư sẽ quay trở về Với các thị trường truyền thống Hoặc khi mà cái nền kinh tế nói chung trên thế giới mà rơi vào suy thoái thì họ có xu hướng là phòng thủ và quay trở lại với một cái nền thị trường nó đã ổn định và nó lâu dài hơn là những cái nền kinh tế mới nổi như là Việt Nam thì đấy là những cái yếu tố mà tôi cho rằng là là Việt Nam có thể gặp phải thách thức khi mà đối phó với cái quá trình làn sóng tăng lãi suất của các nước trên thế giới, chúng vâng. đặc biệt là những cái nước phát triển và bạn hàng của Việt Nam chúng ta
0: Vâng, à, như vậy là về trực tiếp và cũng như gián tiếp là nền kinh tế của chúng ta cũng sẽ có phải chịu những cái tác động nhất định một số cái tác động bất lợi từ cái động thái mà các cái ngân hàng trung ương của các nước đặc biệt là với những cái nền kinh tế mà có cái quan hệ thương mại lớn với Việt Nam như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa phân tích và cái câu chuyện tăng lãi suất này thì được nhiều chuyên gia kinh tế trên thế giới thì cũng có đánh giá là cái cuộc đua tăng lãi suất này thì còn tiếp tục và trong đó tất cả các lãi suất của quốc gia đều đi lên và trừ lãi suất của Trung Quốc là đi ngang hoặc là đi xuống vì họ muốn phục hồi vào cái cầu Vậy thì nếu như cái việc tăng lãi suất tại Việt Nam Có khả năng khi trong một cái bối cảnh mà cũng còn nhiều cái biến số Thì nó sẽ có những cái tác động không thuận đến nền kinh tế và doanh nghiệp Và đặc biệt là giảm hiệu quả của các gói kích thích kinh tế Và chúng tôi xin dẫn lời chuyên gia kinh tế cấn văn lực phân tích như thế này
1: Chúng ta bây giờ lạm phát nó không phải là do vấn đề tiền tệ Cung tiền ở mức độ vừa phải Và tăng lãi suất nó chỉ có tác dụng nhiều khi mà lạm phát do yếu tố tiền tệ năm nay ta có một chương trình phục hồi kinh tế rất lớn ba trăm bốn mươi bảy tỷ và trong đó yêu cầu là phải giữ ổn định mặt bằng lãi suất thậm chí còn phấn đấu giảm nhẹ mà lại tăng lãi suất thế thì rõ ràng là nó lại đi ngược với cái chương trình đó
0: Vâng, như vừa rồi chúng ta cũng nghe ý kiến của chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực về cái câu chuyện mà điều hành lãi suất. Vậy thì xin tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cho biết quan điểm của mình về cái hướng điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam trong cái bối cảnh mà dự báo là các ngân hàng trung ương, các nước thì còn có thể có những cái đợt tăng lãi suất tiếp theo.
1: Vâng, trong một số những cái báo cáo gần đây của chúng tôi và kể cả những cái báo cáo kinh tế của các cái tổ chức quốc tế thì cũng đều khẳng định là so với lại các cái quốc gia khác thì Việt Nam chúng ta có khá nhiều các cái dư địa. Một là các cái chương trình kích thích kinh tế và các cái gói hỗ trợ kinh tế của chúng ta nó cũng chậm hơn so với các cái quốc gia khác. Thậm chí là bây giờ chúng ta cũng còn đang trong cái quá trình để mà triển khai các cái gói kích thích và hỗ trợ kinh tế. Cái thứ hai thì là như chúng ta cũng đã phân tích từ đầu là những cái ổn định Và những cân đối vĩ mô của Việt Nam chúng ta Là vẫn tương đối tốt Nó sẽ tạo cho chúng ta những cái dư địa cần thiết Trong các cái chính sách tài khoá Và kể cả những chính sách tiền tệ Và cuối cùng là khi mà À, mà 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 cái nền kinh tế của chúng ta mặc dù là là có độ mở rất là lớn như vậy à, tuy nhiên ấy, thì chúng ta cũng phải thấy rằng là cái thành công của chúng ta chính là cái việc thu hút được à, rất là lớn các cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong mấy năm trở lại đây à, và thêm nữa là cái cán cân kinh tế đối ngoại chúng ta thiên về xuất siêu như vậy thì nó cũng là một cái sự ủng hộ và một cái bệ đỡ cho cái cái chính sách mà, à, vừa ổn định cái nền kinh tế nhưng vừa cái hỗ trợ cho cái việc à, Phục hồi và thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế. Thế thì trên cơ sở những cái nền tảng mà tôi cho rằng là tương đối tốt, có tính chất là ủng hộ cho những cái dư địa của chính sách, thì một là tôi cho rằng vẫn phải linh hoạt và kiên trì các cái chính sách vừa hỗ trợ kiểm soát lạm phát, nhưng mà vừa là làm sao để mà thúc đẩy cái tăng trưởng một cách bền vững như là các cái nghị quyết của quốc hội và chính phủ đã đặt ra thế thì một mặt thì chúng ta đảm bảo cái chính sách tiền tệ để duy trì cái ổn định tỷ giá và cái lãi suất phù hợp tuy nhiên nếu như theo quan điểm của cá nhân tôi nếu như tình hình mà kiểm soát lạm phát đã khả quan như thời gian 7 tháng vừa qua thì nên dần dần tiếp tục là từng bước triển khai các cái nhóm giải pháp về chính sách bao gồm cả chính sách tài khóa và tiền tệ mà đã có thể bị trì hoãn do dự trong một cái thời gian vừa rồi để tiếp tục là hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế và phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ nhất ấy là tôi cho rằng là là như nhiều chuyên gia kinh tế và tài chính cũng đã chỉ ra đấy là cái việc triển khai một cách có chọn lọc đảm bảo đối tượng cái gói hỗ trợ lãi suất 2% đây là cái gói vừa tính chất tài khóa vừa tính chất tiền tệ đấy À, và ở đây cũng phải có những cái yếu tố linh hoạt nhất định à, cho những cái đối tượng mà chúng ta đã xác định là đối tượng cần hỗ trợ cho vay à, để mà chúng ta quyết tâm là triển khai cái gói này trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023. Và cái tiếp theo đấy thì tôi cho rằng là đã đến lúc mà chúng ta nên cân nhắc cái việc nới từng bước cái cái trần tín dụng. Đương nhiên phải đi đôi với việc kiểm soát cái rủi ro và và nợ xấu một cách hiệu quả. Thì tôi cho rằng là với những cái chính sách như vậy Nó sẽ giúp cho cái sự bớt đi những cái khó khăn, bớt đi những cái tác động tiêu cực từ những cái bất ổn kinh tế thế giới cũng như là là đồng thời vừa cái quá trình là chúng ta ổn định cái nền kinh tế, vừa cái quá trình phục hồi cái tăng trưởng một cách bền vững theo những các cái nghị quyết của chính phủ trong trong đầu năm.
0: Vâng đó là những cái giải pháp về chính sách tiền tệ nói ừ. riêng và để ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát dưới 4% và thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu kỳ vọng trăm thì cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt chúng ta cần những cái nhóm giải pháp như thế nào?
1: Vâng, thì chúng ta cũng đã thấy đấy, mặc dù là bản thân các cái cơ quan bộ ngành cũng đã khẳng định là chúng ta tương đối thành công trong việc kiểm soát lạm phát nhưng mà cái áp lực về lạm phát vẫn là hiện hữu. Và trong các báo cáo của chúng tôi, chúng tôi cũng nói rằng là với cái việc kiểm soát được cái COVID phục hồi sản xuất và đặc biệt là phục hồi cái cầu dịch vụ và tiêu dùng trong nước thì nó cũng là một cái điểm mừng, điểm vui nhưng mà cũng là một cái yếu tố mà tiềm ẩn gây cái nguy cơ lạm phát. Thế thì cái việc mà chúng ta thấy rằng làm sao để mà kiểm soát các cái chi phí, tiết giảm các cái chi phí đặc biệt là những cái chi phí đẩy trong sản xuất là giảm các cái tác động tiêu cực từ biến động giá xăng dầu chẳng hạn là một yếu tố mặc dù thì chúng ta cũng thấy rằng là trong hai tháng gần đây thì cái giá xăng dầu có xu hướng giảm do cái yếu tố có thể là dự báo gây suy thoái toàn cầu nó tạo ra cái cái ảnh hưởng đến cái giá xăng dầu tuy nhiên ấy, là nó cũng vẫn con rất nhiều các yếu tố bất ổn mà không thể lường trước được ví dụ như dịch bệnh chúng ta cũng thấy là cũng chưa thực sự hoàn toàn kiểm soát có những cái dịch bệnh mới hoặc là những biến chủng mới hay là cái xung đột không những là xung đột giữa Nga, Ukraine mà một số các cái xung đột địa chính trị trên thế giới nó vẫn cứ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và tất cả những cái yếu tố đấy thì nó cũng có thể dẫn đến cái sự tăng giá nguyên liệu và xăng dầu trở lại thì tất cả những yếu đấy thì chính phủ nên có những cái dự báo và những kịch bản. Và tôi cho rằng đã tiếp tục có những cái động thái để mà hỗ trợ giảm cái giá đầu vào trong đó, đặc biệt là cái giá nguyên liệu và xăng dầu Thì đấy là một cái yếu tố mà tôi cho rằng là chính phủ đã quyết liệt rồi, đã quyết tâm rồi, đã có những cái động thái rồi nhưng mà tiếp tục quyết tâm nữa. Cái thứ hai đấy thì tôi cho rằng là chỉ đạo của Thủ tướng là rất là quan trọng, ổn định kinh tế vĩ mô thì chúng ta đã nói rồi nhưng ổn định thị trường và giá cả. Thì qua cái việc ổn định thị trường giá cả ở đây thì tôi cho rằng là cái một phần thì trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Nhưng cái phần quan trọng là chúng ta cũng phải nêu cao cái trách nhiệm của các doanh nghiệp, đặc biệt là trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm vì sự ổn định và phát triển của xã hội. Ví dụ như gần đây chúng ta thấy rằng là một loạt những cái dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến Việt Nam và gây ra những hiện tượng đầu cơ và tăng giá một số mặt hàng thiết yếu trong lĩnh vực y tế chẳng hạn, đấy, với một số cái kit test về cúm A hoặc là là thuốc chữa bệnh cúm chẳng hạn đấy, thì có hiện tượng đầu cơ hoặc tăng giá thì tôi cho rằng đấy là một trong những cái mà chúng ta cần phải có một sự kiểm soát thậm chí là một số nước đưa đưa làm chính sách là kiểm soát sự tăng giá đột ngột của các mặt hàng trong những cái điều kiện đặc biệt thì tôi cho rằng đấy là một cái mà yếu tố mà mà, mà doanh nghiệp cũng cần phải, phải 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 đồng hành cùng với lại chính phủ và hỗ trợ cho người dân Cũng như là đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững của bản thân mình Bên cạnh những cái chính sách của nhà nước Liên quan đến việc ổn định các cái giá cả nguyên liệu đầu vào và xăng dầu Thì tôi cho rằng trong khó khăn cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp À, chúng ta thấy trên thế giới người ta đã bàn rất là nhiều trong việc là đảm bảo cái an ninh năng lượng rồi là chuyển đổi. Đây là cơ hội để mà hệ thống các doanh nghiệp, các ngành, các lĩnh vực là chuyển sang mô hình sản xuất xanh hoặc là tái tạo hay là các cái mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ được áp dụng trong hệ thống doanh nghiệp. Và cái cuối cùng ấy thì tôi cho rằng là để mà ổn định cái giá cả, à, ổn định thị trường và giá cả theo cái chỉ đạo trọng tâm của Thủ tướng ấy thì à, cái việc mà Nhất là đối với là những cái hàng hóa thiết yếu uh, hay là nông sản của Việt Nam. Thì làm sao rút ngắn các cái khâu trung gian. Đúng không? Chúng ta vừa nói rất là nhiều đến cái việc là giá xăng dầu đã giảm nhưng tại sao một số hàng hóa thiết yếu cơ bản thì lại không giảm. Thế thì vấn đề ở đây là sự đồng hành của các cái bên trung gian và rút ngắn các cái khâu trung gian. Làm sao để mà tiết giảm các cái chi phí ở các khâu trung gian và đồng hành của các cái nhà trung gian cung cấp cái hàng hóa cho thị trường. Thì đấy cũng là một trong những giải pháp mà mà hỗ trợ cuối cùng thì điều hành nói chung về chính sách trong đó có điều hành giá cả thì nhà nước cũng đã nói rồi là tuyệt đối không điều hành giật cục Thế muốn như vậy thì cần có những cái công tác dự báo nó tốt hơn Rõ ràng cái chỉ đạo là không điều hành một cách giật cục nó cũng là một trong những yếu tố nó vừa là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến cái ổn định kinh tế vĩ mô ổn định cái giá cả kiềm chế lạm phát nhưng cũng là một trong những yếu tố Ừ, liên quan đến cái môi trường kinh doanh, đảm bảo một cái môi trường kinh doanh, một cái thể chế minh bạch, hiệu quả, hỗ trợ cho cái nhà đầu tư và và cho doanh nghiệp thì đấy là một cái điểm thứ 5 trong cái gói hỗ trợ phục hồi kinh tế một cách bền vững mà đã được nêu ở cái nghị quyết ngay từ đầu năm của chính phủ.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đã tham gia câu chuyện thời sự giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất điều hành chống lạm phát.
1: À, xin cảm ơn thính giả đã ý lắng nghe.